1: Oi, oi, mongas e mongos e mongas de todo o Brasil! A gente tá de volta, dessa vez, com um videocast também, é, com surpresas maravilhosas para esse episódio que foi tão de repente. Eu tô aqui diretamente da New York Times, ou melhor, da... da sei lá, é dessa avenida aqui de Nova York. E, e nós vamos começar o episódio de hoje assim, eu já queria saber... É, eu já queria saber de Mila. Mila, conta pra gente como é que anda a rede social de Songamongas. Qual, como é que chega lá? Qual é o endereço? Conta pra gente.
0: Amigo, nossa rede social tá bombando. A gente voltou a só as mangas pra trabalhar. E tá produzindo muito conteúdo lá para nossa rede social. Agora a gente tem é, vídeo. Tem a nossa coxa de retalhos. A gente mudou todo o design das nossas redes sociais. Então a gente tá usando uma coisa mais... Mais chapado, uma coisa mais chapada assim, né? Minha é um design mais chapado. Um design mais <risos> chapado. <risos> ah, eu às assim, assim. as vezes, <risos> vezes os designers fazem os designs chapados. Isso uma coisa mais flat, né? Inglês, uma coisa mais flat uma coisa mais simplesinha, minimalista. Entendeu? E assim, a gente tá bombando Então quem quiser seguir a gente lá No Instagram é ArrobaSonga.mongas E no Twitter também Quem tá comandando mais é a Rodolfo né, Que às vezes eu vejo os tweets dele lá É, é Songa.mongas, tudo junto É isso
2: Arrasou! E Rodolfo, o que é que a gente vai ter No episódio de hoje? Oi, Songamonga! E aí, tudo bom? A gente vai ter um convidado surpresa, é um convidado surpresa, inclusive, pras hosts, que foi um contatinho da Dr. <risos> aí a gente foi pegar o release do convidado. A gente foi proibido de saber sobre o convidado, porque disse que o lacre vem e a apresentação dele é bafônica. Aqui onde eu tô, tô gravando isso, a gente tá gravando hoje. Na casa da minha. Eu tô na casa da minha mãe, as bichas cada um seus rolês, Google Maps. E aí, é, Vi, eu já preparei aqui uma salva de fogos. Porque disse que quando essa bicha der o oi dela, vai ser… <risos> tiro porrada e bomba, dedo no cu terapia Segura, quem tem cu, segure. Eita, que babado, olha, e não
1: chegou o momento ainda do nosso convidado aparecer por aqui, porque assim, elas fazem o suspense delas, né, gata? Vocês que estão no videocast já estão vendo quem é, né? tá? Mas vocês aí do Spotify, da Deezer e dos outros agregadores de podcast não estão vendo quem é que tá aqui com a gente. Mas olha só, eu sou o Drico, vocês me encontram no drico.oficial.
0: Eu sou a Mila. Vocês me encontram em todas as redes sociais como o arroba Mila Vasconcelos.
2: Eu sou a Carol Com K, querida. Vocês me encontram <risos> arroba, r d o f -O, o E juntas, elas são quem, gente? Elas são as Songamonga
1: Songamongas!
2: Pode rodar a vinheta.
1: Olá, meus
2: amores do
0: songamonga.
2: Songamonga.
3: Songa mongas,
2: songa mongas,
3: songa mongas,
2: songa mongas,
3: songa mongas, songa mongas, songa
2: mongas,
0: songa mongas. A partir de agora, songa mongas.
1: o nosso convidado de hoje é o Johnny Santos, um amigo muito querido, e eu não vou nem apresentá-lo porque eu vou querer que ele mesmo se apresente para vocês. Eu o convidei porque, assim, é Essa muito afeto que... envolvido, mas também é muito deboche envolvido.
0: Essa pessoa é ocupadíssima que está trabalhando em pleno domingo, inclusive, com direito a pão de queijo em Minas Gerais, é, na rodoviária. Chegou, já pedi um pão de queijo, porque ele é desses. Mas vai, Johnny, pode falar agora. Atrapalhei tudo, mas é porque eu precisava deixar essa, 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 essa observação.
3: Gente, quanta expectativa, meu Deus. Estou me sentindo a celebridade. <risos> <risos> e como não se sentir uma celebridade com esse podcast tão cheio de carinho e afeto, né? É. Bom, eu sou o Johnny, tenho 33 anos. Sou da cidade de São Paulo e eu geralmente me apresento como um mero contribuidor dessa sociedade múltipla, plural e que tenta construir dia a dia uma sociedade mais justa, humana e fraterna. E é, a gente está nesse caminho, a gente encontra pessoas, tal qual eu encontrei o Drico há muitos anos atrás, hoje encontro vocês e a gente vai somando um na luta do outro. Tanto é o que eu acredito enquanto sociedade, como eu me apresento por aí.
1: Pois é, mas aí agora a gente dá os números da gata, né, porque quem, quem somos nós se não meros números nesse universo, meu Deus <risos> Que fala, capitalista horrorosa! Cancela, Drica!
3: <risos> Olha,
1: gente, mas assim, realmente, é, para contar um pouco da nossa história, apresentando o Johnny para Milly e Rodolfo, inclusive, é, eu encontrei... Eu tive o prazer de encontrar a Joni nas caminhadas pastorais, né? Que todo mundo sabe que ela é uma bicha igrejeira. É, e aí nós nos encontramos em Caracas, na Venezuela, pela primeira vez, em 2010.
3: Chiques. Muito internacionais, nele todas.
1: <risos> Vejam só. E aí a, a Bicha Adri foi participar do Congresso Latino-Americano de Jovens. E a, a Johnny ela chegou lá de uma viagem de carro... Até a Venezuela, não foi isso, Johnny? Conta pra gente sobre essa viagem logo de cara.
3: Gente, nós saímos de São Paulo, entramos pelo Brasil afora, levamos 12 dias de carro até Caracas.
2: Cara. E aí a gente...
3: cara. Literalmente! E gente...
2: Caracas e caralho! Ficamos
3: atolados na selva amazônica dois dias. Foi uma super mega aventura e aí nos conhecemos lá nesse congresso. A gente chegou no penúltimo dia, né? chegamos para o encerramento, literalmente, chegamos na missa de encerramento, e aí conhecemos essa, este ser de luz, que é o Drico, e depois nós descemos né pela Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, e voltamos para o Brasil. Mas a, uma das propostas que... da viagem era participar do congresso, sim.
1: Pois é, e aí assim a gente, como ele chegou no penúltimo dia, a gente só foi, se, pelo menos é onde eu lembro que a gente tem uma foto junto, é, a gente se conheceu na Casa da Juventude da, da Venezuela. Onde a gente se hospedou nos últimos dias, assim, pós-congresso. Tipo, já tinha acabado o congresso e a gente ficou lá por mais um ou dois dias. Eu acredito que foi mais ou menos isso. E aí a gente se hospedou na mesma casa. Não sei se a gente se hospedou na mesma casa, mas a gente se encontrou na frente dela. Isso, isso eu lembro.
3: <risos> nos hospedamos, sim. Depois fizemos uma ciranda na praia. Foi bem Ah, foi, um... bem...
1: é, foi um babado. É que assim, a Sagittariana tem uma... uma... Uma memória fraca, amigo. Eu lembro da foto, lembro dos beijos, dos abraços. <risos> e lembro assim, vou lembrando. E aí a gente se conhece desde lá. Mas aí, assim, o que tem me chamado a atenção no meu amigo, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é que ele tem militado de uma forma que, inclusive, eu tenho observado e admirado bastante. É, é, é o que o, o Rodolfo falou no episódio passado, que é sobre a manifestação. Quando a gente vira meme ou a gente utiliza de memes para se manifestar. E aí, meu amigo, né, aqui, ele deu o nome no TikTok e o babado do TikTok dele hoje já passa dos 100 mil, né, Gaton?
3: Pois é, 106 e subindo e crescendo com muita gente boa. Alguns haters, porque a gente também sobrevive, né, do, do engajamento dos haters. Mas muita gente do bem lá, muita gente que contribui e traz questionamentos, e Você traz posicionamentos. um
2: pouquinho, né? Tenho haters, logo existo.
3: Exato. Sei que estou no sucesso quando tenho haters.
1: Pois é, então assim, dentro de, de todo esse rolê da apresentação, né, eu lembro que no início... Do, do TikTok do Johnny, ele fazia umas... Assim, me corrija, tá, Johnny? Porque eu tô falando a partir do, do que eu vi.
3: Okay. Ele, fazia,
1: ele fazia umas dublagens da Nazaré e da Carminha e da... da... Ah, é aquela do, do Jambalaya. Como é o nome, é gata?
3: Copélia, é copélia. A Copélia.
1: amiga. E aí, assim, eu, eu disse, não, gente, isso daqui merece muito... Engajamento, porque eu assistia repetidas vezes, gata, repetidas vezes, e aí depois que ele começou a responder os haters, porque o, o hater vem, né, e aí o tema de hoje é exatamente isso, é essa exposição na internet, como reagir, como, como sobreviver nessa selva, né, e aí eu, eu percebi bastante sobre esse rolê dos haters, aí eu queria... Jogar para Rodolfo. É, como é que Rodolfo observa e se Rodolfo teria já nesse momento inicial alguma pergunta para o Johnny sobre sobre como lidar com hate? É, tu já li, lidou lidou é lidou é lidou. Tu já lidou com hate na tua rede social, Rodolfo. E se tu já lidou com hate, como foi e fala aí para gente.
2: Eu nunca lidei com hater, porque eu sou amado e adorado por 100% da expressão da é né? <risos> Claro! É a própria Suzana Vieira, né? Eu ah, que então é tá. Pessoas todas que me amam, todas me querem. You want a piece of me, né? Então, é, eu acho que eu nunca tive uma, um rolê de lidar com hater, porque... O meu conteúdo, como é um conteúdo de moda direcionado para compradores e compradoras atacadistas, eu falo muito de negócio, eu, eu milito pouco na minha rede social, porque eu entendi que o conteúdo e o que as pessoas e o público que me segue busca é outra história. A minha militância está muito numa, nas minhas atitudes e nas minhas ações de bastidores. Ou também a minha militância, meu ativismo, as minhas posturas, elas já estão é, em eu ser quem sou, eu tenho esse entendimento. Né? Uma vez eu, eu vi a Aline querer ser cobrada, ah, você não escreve sobre coisas, não sei o quê. Ela diz assim, mas eu sou uma bicha trans escrevendo sobre amor, e, e isso, já, isso já não basta para militar. E eu entendo que tem algumas nuances a respeito disso, já que ocupamos espaços, temos que nos posicionar. É, sempre que eu me posiciono, vai embora assim, alguns seguidores, se isso for rei ter, ok. É, tipo, eu posto fora Bolsonaro, ontem a minha irmã foi vacinada e eu postei né, mais uma na, na fila, da fila vacinada fora Bolsonaro. E aí, é natural, algumas pessoas se distanciam, param de seguir, mas eu nunca recebi, é, a, 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 assim, um papo direto de veneno, de, de coisas do tipo, até porque o meu conteúdo é, é, ele não tem esse cunho ativista. Né? Os meus ativismos estão ali em outras sutilezas, em outras nuances. Por exemplo, quando eu ocupo é, espaços onde eu estou apresentando uma live, estou criando um conteúdo, aí eu vou lá com um brochezinho da bandeira, ou enfim... É, e por incrível que pareça, eu também sou pouquíssimo convidado para discutir esses assuntos é, nos rolês, nos rolês que são disso, né? Porque as pessoas me veem, fazem muito essa leitura minha é, do, do blogueiro que, que fala de vendas, né? O meu canal é quase um short timing, então assim, não faz muito sentido é, esses, esses... Aí, por exemplo, como eu trabalho com moda, eu falo sobre comportamento, sobre, ah, você vem de moda, então procura entender o contexto, o que é que está rolando hoje, se teu público é jovem, se teu público é mais velho, eu falo muito isso, que moda é sobre liberdade, é sobre diversidade, então tudo isso aparece no meu conteúdo, no meu, no meu esquema de, de, de curadoria de conteúdo, de uma forma muito tranquila, né, não aparece como, eu, eu poderia até usar o termo assim, não aparece como uma bandeira de conteúdo, né, é... Enfim, esse é o meu entendimento, é provisório, talvez eu mude, enfim, questões, mas nunca lidei, respondendo à pergunta, uma coisa que eu também sou muito cuidadoso, eu acho que talvez o hater possa aparecer mais no perfil de Camila, ontem mesmo a namorada, de a companheira de Camila postou uma gata que veio pregar é, evangelhos diversos nos stories, porque a gata, a Milene postou dizendo que gosta de, de mulher, e aí, eu acho que isso é uma, é uma espéciezinha de hater ali, um haterzinho suave, mas é. e Porque força a barra, né? Coloca a religião lá abaixo. Eu acho que Mila pode ser que, que lide mais com isso. E eu esqueci o que eu ia dizer, senhora ministra.
1: Pois é, é o seguinte. Eu queria, assim, é, que Mila contasse, já para gente contextualizar essa coisa do hate, porque aí a gente vai devolver a, a, a fala para Johnny, assim para Johnny nos contar sobre essa experiência de, da, das respostas ao hate e aí eu queria saber de ti no teu perfil, Mila, como é que tu vê isso?
0: Por incrível que pareça, as pessoas elas sempre acham que eu tenho muitos haters, mas eu nem tenho, eu tenho uns pontuais assim, em um, um povo gringo que aparece falando umas coisas, e, por incrível que pareça são gringos. É, eu não sei, eu não sei se as pessoas têm um preconceito como Rodolfo disse, né? Essa forma mais velada, assim, de tipo... Ah, postei fora Bolsonaro. Postei uma foto de Langerine e aí eu perdi seguidores. Postei uma foto com Milene e perdi seguidores. Milene, Johnny, é minha companheira. É, e para quem tá chegando agora também. Milene é minha companheira. Então, assim, eu percebo que esse tipo de preconceito... É, que esse tipo de hate é um hate mais velado, de tipo, ah, vou deixar de seguir. E eu acho ótimo, porque não adianta você estar... Tá... É, cheio de seguidor aí E os seguidores não interagem com você Não gostam de você, xingam você é, Enfim, é, sinceramente Eu prefiro que essas pessoas vão embora mesmo Essas pessoas que não Compactam com o meu conteúdo é, Eu comecei na internet Muito assim é, Muito relacionada à minha vida mesmo Eu queria falar sobre o corpo positivo Eu queria falar que eu era feliz do jeito que eu sou E, e depois Esse conteúdo, ele passou Ele migrou de forma natural porque quando eu comecei, eu mostrava mais de moda mesmo, dessas coisas assim, olha, eu posso vestir isso, você também pode. E depois ele começou a migrar para ser um conteúdo mais militante. Então, quando esse conteúdo começou a ser mais militante, eu percebi que as pessoas foram deixando de seguir. E percebi também que as pessoas, que os poucos haters que apareciam, como eu disse, é, geralmente eles comentavam coisas assim, ah, vai fazer uma dieta, você está horrível, ah... Sua escrota, sua porca imunda, sabe? E tudo isso em inglês, tá ligado? Aí eu só fazia bloquear a plena, denunciava no Instagram, que vocês sabem que não adianta de nada Porque essas denúncias do Instagram eu nunca entendo é, Mas aí eu bloqueava porque pelo menos a pessoa não enchia mais o meu saco e seguia a vida é, mas... que
2: isso, isso, a galera
0: escrevia isso pra ti Nossa Escrevia, e às vezes aparece Mas assim, gente, no início me machucava Porque eu fazia assim, por é que a pessoa perde tempo Pra vir na rede social da pessoa falar uma coisa dessa Se não concorda, se não gosta De uma foto, se achou feia Passa e segue, vai curtir a blogueira Fitness, que tá super é, Sarada na rede social Dela, sabe é, Nunca entendi isso, mas é, acontece e eu simplesmente hoje em dia eu bloqueio e eu me sigo minha vida, denuncio no Instagram para ver se adianta. Mas não rola. Eu acho que minha experiência é mais nesse sentido. E é, quando eu, como eu comecei a militância né, na questão do corpo positivo, depois eu fui para o feminismo e depois, atualmente, né, a minha militância é bem mais política. Né? Então, assim, se você ver, a maioria das minhas postagens tem o Fora Bolsonaro lá no meio. E por incrível que pareça, não apareceu nenhum Minion para me perturbar ainda na minha página pessoal. Aparece mais quando eu falo na UJS, né, que eu sou militante da UJS Então lá sempre aparece, porque parece que eles estão esperando a gente subir as suas <risos> Ele, Fora Bolsonaro, aí já aparece uns 10 assim para tumultuar, para rir, para algo do tipo Mas na minha rede social mesmo é mais essa questão assim Ou de mensagens pontuais ou de é, das pessoas deixarem de seguir é, Essa é a minha experiência
1: Entendi. Pronto. Então, a gente já percebe que por aqui, por exemplo, lá na minha rede social, a mesma coisa. Eu, eu canto, as pessoas elogiam. Eu canto, as pessoas elogiam. Eu canto, as pessoas elogiam. O hate é uma coisa, assim, que é realmente lá, Eu perco seguidores quando eu milito. Mas isso isso também já não me importo. Mas aí, o que é que me chama a atenção na experiência do Johnny? E é o que ele vai falar agora. É que dentro da experiência do Johnny... Ele, eu, 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 eu analiso mesmo, eu assisto, porque eu assisto, de fato, o, o, o conteúdo dele no TikTok. Tem muito amor que ele responde, e, em contrapartida, o que engaja, pelo menos o que eu, o que eu, né, o, o que eu analisei, o que engaja é quando ele responde ao hater com deboche. E aí, mas antes disso, eu queria saber do Johnny. Johnny, quais são assim, os hates principais é, que tu recebe e que tu e, que, assim, e como tu lida com isso
3: perfeito eu queria fazer uma ponte pra, só para fazer uma introdução bem rápida com o que a Mila acabou de falar que é exatamente é, o limite entre que legal que você é uma pessoa gorda ou preta ou LGBT e que você tá ali é, se mostrando ou tentando é engajar um conteúdo o problema, o limite é quando a gente milita porque não a gente, eles estão preparados para nos ver falando sobre roupas para nos ver falando sobre alguns determinados assuntos em, em conceitos, em linhas mais gerais mas quando a gente se aprofunda quando a gente traz a raiz do problema aí já não serve mais
2: Correto. Então,
3: esse é um ponto que, que eu queria trazer só de ponte para a gente falar que eu falava sobre isso ontem com um amigo muito querido, sobre uma, uma blogueira que está sendo cancelada, que não vou citar o nome, porque acho que não cabe. Ai, menino, Mas, tá, fala passou. o nome dele,
2: manda o um arroba, ele tá solteiro? <risos> Ela tá, eu tá falando Posso... da blogueira, amigo. Ah, Ai, eu tô pai. falando do amigo, eu já esqueci o assunto da blogueira.
3: <risos> Posso passar o contatinho, sem problemas.
2: Desculpa, é onda, vamos, vai, segue o assunto. Bicha...
3: E a gente falava sobre essa pessoa que está sendo cancelada exatamente por isso. É, enquanto a, a pessoa tinha um conteúdo que era muito aleatório, umas dublagens muito aleatórias, algo muito X, super aclamada e tal. Quando entrou em questões mais problemáticas, que a pessoa não conseguiu comprar as brigas, foi super cancelada, inclusive a conta dela foi até banida, no caso da outra plataforma Nossa. TikTok. Então, assim, é, é uma, são situações... Muito limítrofes e, e você sai do, do do amor pro ódio em instantes, né? Uhum. E a minha experiência com, com o hater, com tudo isso, é, é a seguinte. Eu tenho algumas posturas. né? Eu sou uma pessoa muito sóbria, muito consciente. Até porque minha infância foi muito problemática com o hate, com o bullying. Que me tornou muito, uma pessoa muito forte hoje. Então eu lido de forma muito sóbria com o hater. O que, que eu faço? Tem, tem duas posturas padrão. A primeira é se o hate vem de menor de idade, eu automaticamente entro em contato com os pais da, do, do, do pequeno demônio. E aí falo... É. Ó, <risos> o salve, sim, sim. Jogo o print e falo, então, tá acontecendo isso e isso, vamos aqui trabalhar uma pedagogia... Se os pais são do mesmo nível da criança, aí eu já entro com uma representação judicial. Porque a gente não tem que dialogar com racista, dialogar com LGBTfóbico, com gordofobia. A gente tem que usar os mecanismos da lei que nos, que, que nos estão fornecidos. E aí é quando o hater vem de, de adulto, eu já nem dialogo. É print, cartório, delegacia. Porque a não gente tá não pode passar pano e falar, não, de, vamos relevar Enquanto a gente relevar, não será um assunto sério a ser debatido, né? Tanto que delegacia de crimes virtuais, se eu não me engano, só existe uma física que fica no Rio Grande do Sul. né? Então, se a gente tem aí, o TikTok tem é, de downloads mais de um bilhão de downloads. E como que a gente não tem um filtro, a gente não tem uma, sabe, uma jurisprudência para poder trabalhar com isso? só esse ano que foi aprovada uma, uma, uma a lei, né, que os crimes cometidos na internet são puníveis com três vezes mais severidade mas ninguém pune ninguém, né mas como, então aí tem essas duas posturas e quando o Rodrigo fala da questão do engajamento né, que engaja mais o ódio do que o amor, é, é muito verdade, sempre que eu respondo é alguém que me elogia ou que tece algum comentário positivo é, os meus vídeos batem 4, 5, no máximo 10 mil visualizações. Quando eu respondo um hate que é com deboche, que é com... com... Eu crio situações vexatórias para o hater, <risos> aí 200 mil visualizações, 300 mil visualizações. Porque a galera gosta do escárnio, né? A galera gosta do deboche. Passado. <risos> Gente, de olha... eu... pega fogo, né?
1: <risos> Exatamente. E aí eu já prometo aqui aos nossos seguidores que vai, que vai ter um vídeo bem selecionado do, <risos> do, do Johnny a, é, no nosso feed essa semana, viu? Aceitamos, inclusive já convido a todos os nossos ouvintes, vão lá no TikTok do Johnny, é, eu tava com o TikTok do Johnny aqui aberto, ó. é só vocês digitarem Johnny Santos, PJ, J-O-H-N-N-Y-S-A-N-T-O-S, Santos, e no final PJ, vocês vão encontrar o TikTok do Johnny, e aí a gente faz... A gente, vai, a gente vai fazer essa, essa onda. Eu quero ver qual é o <risos> vídeo que vocês é, mais gostaram, inclusive.
3: para ter noção, o meu primeiro vídeo a bater meio milhão de visualizações... eu é... Pode falar palavrão aqui nesse podcast, né, gente? ai Pode, pode, per... cara. <risos>
2: ele fala palavrão, porra.
3: Eu bem polido. <risos> o pode, vídeo, sim, o sim. primeiro vídeo a bater meio milhão de visualizações é um vídeo em que um hater pergunta a minha deficiência... Ela, eu não, tenho, pesco não tenho, tenho dois centímetros de pescoço. E aí, o hater pergunta, é, cadê seu pescoço? E eu respondo ele com uma música que diz, no seu cu. E é só isso, no seu cu. E bateu meio milhão em dois dias.
1: Eu amei esse! Gente, mas
0: ah!
2: perfeito, agora vamos, vamos...
1: Ô Mila, fala, Mila, Mila quer falar.
0: Então, Johnny, eu achei muito legal que você falou, que você responsabiliza os seus haters, e aí eu queria que tudo é porque assim, né sempre as pessoas dizem assim internet não é terra sem lei Internet, as pessoas são responsabilizadas pelo que, elas, pelo, pelo que elas fazem. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma cultura de muito ai, gente, para que perder tempo com isso? E todo, em todo quesito, não só pela internet. Então, eu acho que sempre a busca pelo nosso direito, a gente nunca é, é estimulado a isso. Independente se está na internet. Às vezes, você sabe, você está no estabelecimento e eles dizem assim, é, a gente cobra pela comanda. Todo mundo sabe, de coisa do consumidor, que isso não se deve ser cobrado, que isso é errado. Mas as pessoas preferem, às vezes, pagar do que gerar uma discussão, do que gerar um negócio. Então, assim, a gente percebe que a gente tem uma cultura de que a gente nunca... É, deve buscar pelos nossos direitos Porque a justiça ela demora Porque daqui que se resolva Porque só traz desgaste E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente Sobre essa questão De tipo, é, tu sempre busca é, A justiça virtual, né Tu sempre busca essa questão O que já aconteceu assim de, Tipo, das pessoas realmente serem responsabilizadas Pelas coisas que ela faz, Ou seja, trocando de miúdos, Tu já recebeu um bom dinheiro? de indenização dessa galera
1: eu preciso interromper mas eu, eu, eu <risos> teve um hate que foi assim é, provavelmente é rico, não teve esse que você respondeu Nossa,
3: perfeito esse
1: <risos> mas conta pra que gente, cheio. já que falou em dinheiro tá. aí, aí é, ah, eu, eu, eu quero ouvir eu quero ouvir muito sobre isso
3: Tá, vou trazer essas duas situações. Só comentando do hater. Ele, a pessoa sugeriu que eu seria rico porque eu passo o dia inteiro no TikTok. E eu respondi à pessoa que, primeiro, o tempo que eu passo na rede social não é da conta dele. Né? Então, em segundo lugar, que eu gravo tudo muito rápido, que eu tenho habilidade de edição e eu posto nove vídeos em 30 minutos. Quer ah, ter que ter estágio
2: para o Songamonga. Não, esse, esse Johnny, ele já pode trabalhar para o Moda Center, né? Mais de 10 <risos> marcas. Então vem para cá, para Santa Cruz do meu meu para a gente postar empurrado. Mas
1: ele é Próximo rico, deixa ônibus. eu contar.
3: Próximo ônibus, eu estou partindo para Santa Cruz. É, é, é. E aí, a, perguntando né, sobre a questão de processo e tal, sim, já... Já bebi muito champanhe, já viajei muito para fora do país com dinheiro de racista e de LGBTfóbico.
2: Adoro, gente! Passado!
3: E, e claro, a, é boa parte desse dinheiro eu sempre destino para tanto ações, ONGs, instituições que trabalham com esses temas. É porque a gente precisa, precisa doer no bolso da pessoa para ela entender. Que a internet não é um lugar como a Mila trouxe, né? O, o limbo existencial, né? A internet ela tem a, as pessoas têm que pagar pelos crimes que cometem online. E muito recentemente, é, tem umas três. Não, eu cheguei, calma, eu sou péssimo. com... Ah, um mês vou trabalhar com um mês. Caiu um dinheirinho na minha conta de mais um, mais uma indenização e já foi 100% para para uma instituição. E acho que tem que funcionar assim, porque uma vez a Renata Peron disse o seguinte, é, ah, a gente não ela falando sobre os casos de, de homofobia, de LGBTfobia, né? Ela, se a gente não vai à delegacia, por mais que a gente seja maltratado na delegacia, se a gente não vai lá, não registra o boletim, se a gente não é contabilizado, ninguém sabe da nossa existência. Então, os crimes na internet precisam sim ser denunciados para ser contabilizado e gerar uma, vis uma visibilidade. Tanto e aí isso que... pode
2: virar é, uma mobilização para a criação de políticas públicas e ações coletivas que de fato protejam os usuários da internet né, e que também haja maior, é, maior firmeza né, da lei em proteger as pessoas de conviverem digitalmente também, né?
3: perfeitamente, para criar uma, uma, uma certa harmonia e segurança nesse ambiente virtual, né? Não é terra sem lei, minha gente.
2: Eu acho que assim a gente já tem tanto problema de convivência por sermos humanos e culturais, e por ser tanta coisa que está cri, criada nas nossas atitudes e nas nossas vidas, né? enfim, níveis diferentes de educação, diferentes idades, diferentes visões de, de mundo, e aí, na vida offline, que quase não existe mais, a gente já passa por muito perrengue. Quando a gente vai para o digital, me, me parece que existe uma permissividade justamente porque não há um centro, um lugar onde essas coisas é, estejam estabelecidas, esses valores de que ah, é uma terra sem leis. Isso está colocado para
3: as pessoas e aí quem começar a usar a internet que acha isso, né?
2: Outro, outra coisa que eu também vejo é que a internet, esse, no episódio anterior, eu estava falando que o novo normal é a diversidade o novo normal é as bichas, o novo normal é isso mesmo, é as pessoas que sempre que nunca tiveram opções, que nunca tiveram possibilidade de ocupar espaços, estão ocupando, então isso é o novo normal e aí eu esqueci o que eu ia dizer, é... Senhora ministra, ai, passa é, a
1: bola. A ministra, a ministra, é isso. Eu vou lembrar. E aí, assim, é, de certa forma, a exposição que a gente quer na internet é um pouco sobre, sobre isso, né? É, é para falar das nossas vivências e, e fazer com que a nossa vida exposta contribua para a vida de alguém que tá vindo aí, é, uma coisa que, que toca a minha vivência e a de Johnny é a vivência pastoral. A gente tem sempre o cuidado com quem está vindo, com, com a, o, os novos jovens, os novos grupos. E, e, e assim, é uma curiosidade até para mim. Eu não sabia que o Johnny tinha 33 e o Johnny é de Sagitário igual a mim. Então, assim, possivelmente... É, só, fala só a data, amigo, para a gente saber se é do mesmo dia...
3: Ah, eu nasci no dia 22 de dezembro, é ah. o primeiro de Capricórnio, mas eu nasci nas últimas horas de Sagitário, fui salvo, resgatado. Ah,
1: foi, <risos> é, foi resgatado, porque, olha, <risos> olha meu, o meu marido, ele não foi resgatado e ele é, capri ele é muito caprica.
3: Ai, am... Ai,
1: amiga, é uma, é uma luta, mas isso é tema para outro episódio mas, Sem
3: julgamento
1: eu... <risos> Sem julgamento, mas assim, o que eu ia falando é que assim, a gente sempre cuida muito de quem vem Então, é, essa exposição da gente na internet, veja, eu tenho apenas 15, 15 mil e caindo no Instagram E caindo com orgulho, porque assim, quem está indo embora, deve estar tá indo embora realmente por tudo que eu denuncio no meu dia a dia E tá tudo bem é, esse cuidado que a gente tem com as pessoas que nos veem, né, sei lá, nós enquanto professores, é, nós enquanto artistas, nós enquanto influenciadores digitais em qualquer nicho, né, a gente precisa ter esse cuidado de, assim, o, o cuidado na verdade é de passar realmente uma mensagem boa. E eu, não falo, e eu não falo da mensagem positiva, ela pode ser uma mensagem mão na cara e gritaria para a gente acordar para a vida. E aí eu, eu cito, inclusive, é, o, o, Chico Cé, o Chico César quando ele foi questionado é, por um fã que disse assim: Chico, eu não gosto muito das suas músicas, dessas suas músicas políticas, porque é, eu prefiro quando você fala.. É, quando você fala de amor, sei lá, alguma coisa assim. E aí, Chico César, numa publicação, respondeu. É, eu não faço canções para adormecer. Eu faço canções para despertar. Então, até as canções de amor que ele faz é para despertar e não para colocar para dormir. E aí, assim, eu acredito que isso deve muito ser ser a, a, o nosso norte na internet, sabe? A gente deve sacudir a estrutura. A gente não, não, não precisa estar somente é, à disposição, do, sabe? À disposição das pessoas para o entretenimento, entretenimento delas. E, e, e banalizar essa rede aqui. É como eu, inclusive, falei no episódio passado, a gente precisa usar essa caceta para alguma coisa. Que eu ia lembrar disso
2: agora. Eu ia lembrar Entendeu? disso
1: agora. E aí, assim, por mais que a rede social de Rodolfo, por exemplo, seja muito sobre negócio sobre venda, velho, é só olhar para Rodolfo. É, um, é um, um cara preto, gay, que está é, dos maiores centros de moda.
2: Gay não, eu
1: não sou gay. No Brasil. Nossa, gay é, gay mesmo. é uma LGBTzinha, né? Ninguém sabe qual vição. letra ela é, né? Eu sou uma bição. Ela é uma bição, uma viada. E aí assim, Johnny, é, aprofundando mais sobre a tua experiência no, no TikTok é, e sobre essa questão da exposição, eu queria te perguntar assim, quando foi que tu teve o estalo de dizer assim, gente... O negócio aqui tá, tá crescendo de uma forma que eu não imaginei. Foi quando que tu teve esse estalo assim?
3: Bom, o divisor de águas, né, o estalo, é, eu encerrei o ano de 2020, dezembro, com 765 seguidores, que amo muito, inclusive, me acompanham desde o primeiro dia de março, quando começou a pandemia.
1: Eu tô que, lá, inclusive. Inclusive...
3: <risos> que inclusive foi um dos motivos de eu entrar naquela plataforma, foi para me distrair, enfim. E aí, encerrei o ano com os, com essa quantidade de seguidores, e aí eu gravei um vídeo de, de Ano Novo, que é tipo, uma dublagem da Xuxa gritando Feliz Ano Novo. E aí esse vídeo viralizou. E eu gravei muito, assim, aleatoriamente, e aí, de, de primeiro momento, já chegaram 5 mil seguidores, e aí meus vídeos começaram a, a, a voltar para For You, que chama, né? Para o feed, para o timeline das pessoas. E aí minha conta começou a crescer muito, de repente. Mas eu sempre mantive... As minhas ações de hoje, como eu me comporto na plataforma, sempre foram as mesmas de quando tinha 10 seguidores. De, ou de agora com 106 mil seguidores. A, a minha postura sempre será a mesma. Porque a galera sente, inclusive, essa mudança nos influenciadores, né? Que conforme vai crescendo, vai mudando postura, vai mudando abordagens, né? E quando vê, já nem reconhece mais a pessoa aí, que está
2: ali. Né? Vai ficando, assim, higienizado, né? Digamos assim, lá, se essa palavra é adequada. É, vai ganhando seguidores, pegando uns jobs, umas divulgações grandes, e aí... Aí vai cerceando
3: a é... fala, vai, vai eliminando alguns conteúdos, vai apagando outros para não ficar queimado com uma marca com outra e não uhum. tem essa postura né, e aí é, para poder responder é, o Drico, né, terminar de responder é, a, aí cheguei a 30 mil seguidores né, falei, caraca se 700 para mim já era muito, imaginando né, eu tô num quarto, tem 700 pessoas me olhando ali, imagina 30 mil pessoas me olhando fazendo fazer tudo e aí fiquei um tempo estagnado na plataforma, produzi uns conteúdos, que foi o momento, assim, aí neste momento que eu cheguei a 30 mil seguidores, perdão, 20 mil, uh, muitos haters começaram a aparecer principalmente por conta dos meus posicionamentos políticos, que sempre existiram, né? Eu sempre, eu, eu sou, eu, eu costumo dizer que eu sou fora Bolsonaro desde a época que ele era o deputado inerte lá na Câmara, né? Então agora que ele é presidente, por pouco tempo, eu, eu continuo sendo, né? Não, não comecei essa modinha há dois anos. E aí, esses posicionamentos sempre existiram, tanto no TikTok, quanto no Instagram, ou em outras redes sociais. E aí, quando esses posicionamentos começaram a viralizar, aí os haters foram chegando. Primeiro, che chegaram com é, críticas a, ao posicionamento político em si, a, minha, a, a em eu ser fora o presidente que eles idolatram, o, o o deputado artista que eles idolatram, e aí começou a apongar, a mudar para o racismo primeiro. E aí essas experiências racistas já me deram esse alerta de que não vou nem pensar duas vezes, vamos para a parte legal aqui, para a parte judicial. Porque se a gente releva a primeira vez, a segunda... Demora para a gente tomar uma atitude. E é quando a gente toma uma atitude, outras pessoas já sofreram com a gente. Porque a, a, a gente que está à frente, e eu falo a gente, nós todos aqui, que são influenciadores, nós somos vitrine para outras pessoas, pessoas que se espelham e que, e que enxergam na gente uma luta. E se a gente permite ser é, vencido na luta, a gente está permitindo que essas pessoas também não tenham voz e, 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 e se calem também. E aí, passando esse, esse, esse momento, 20 mil seguidores e todo um rolê interessante, com um seguidor é, me encontrando na rua, hater né, me encontrando na rua, ah, inclusive, <risos> vou comentar é, eu, eu tinha um hater assim, que é muito fiel, né? E aí eu, eu nunca consegui identificar de onde ele era. Aí consegui identificar, ele mora no litoral de São Paulo perto de onde os meus pais moram. E aí, numa ida para lá, eu encontrei com ele, ele é motorista de aplicativo. Por uma coincidência, acho que por um, um engajamento de Deus, caiu que eu entrasse no carro dele. Eu reconheci ele na hora, ele demorou um tempo para me reconhecer. E aí já no final da corrida, porque eu não sou louco né de falar no começo, vai que ele joga o carro na ribanceira. Aí já no final da corrida, falei, você não tá me reconhecendo, né? Mas eu sei quem você é. Aí ele, ah, é, eu falei, é, você é fulano de tal no TikTok, você falou isso, e ele, ai ah, você, é sim, sou eu, e ele, ai, ah, me desculpa, é que na internet às vezes a gente exagera, eu falei assim, eu não tô aqui pra te desculpar, porque é muito fácil pra, pra mim, aliás, pra você que eu te desculpe, que eu te perdoe, eu quero que você pague pelo que você fez, eu quero que você faça uma retratação pública, esses diálogos que a gente tem né, de pedagogia, mas que eu a gente que quer, na verdade, foda. que a pessoa foda, exatamente, a gente quer que a pessoa enfia o dedo no cu e rasgue. Mas tem esse diálogo pedagógico para tentar amenizar coisas que poderiam ser piores. Então, por exemplo, se eu tenho uma fala, às vezes, mais enérgica com ele no presencial, pode ser que ele ataque outras pessoas. Então, se a gente, às vezes, às vezes, quero deixar bem claro, não temos que ser pedagógico com racista, com LGBTfóbico. Às vezes, em algumas situações muito pontuais, uma pouca pedagogia vale a pena, para evitar que outros venham a sofrer. E aí, já encontrei outros haters também, mas é, em outras situações. E aí, passando esses, esses 20k, desse boom de haters, que eu comecei a mudar a postura, que eu comecei a, a jogar mais deboche ainda, aí que minha conta explodiu. Aí cresceu, foi crescendo, foi crescendo. E à medida que vai crescendo, gente, não adianta. Vai chegando mais gente. Há dois anos, uhum. eu fiz uma... Eu, eu tenho uma, um pensamento que é eu não quero seguidores, eu quero uma galera que dialogue. Né? Se for para ter seguidor, eu vou fazer, com todo o respeito a quem faz dancinha, porque eu também já fiz, eu vou ficar fazendo conteúdos aleatórios. Né? Não, vou, não vou me posicionar nunca, não vou falar de problemas da sociedade nunca, se eu quiser seguidores. Mas é, como eu... Eu, tipo,
2: eu aqui, do, do, desse lado te de ouvindo e essa coisa toda, eu sempre, eu sempre tenho muita insegurança... Porque, assim, aqui no Songamongas eu me sinto muito livre. Por, por exemplo, eu comecei a falar antes e esqueci o que eu ia dizer. Eu, eu <risos> acho que o Songamongas é muito disso. Assim, a gente é muito livre aqui. Uhum. E eu me sinto muito livre dentro do... Quando a gente tá gravando, quando a gente tá tendo reunião, quando a gente chama convidado, a gente, eu, me, eu me permito muito essa liberdade de errar aqui no Songamongas e fa fazer uma fala. É, eu lembro de um episódio que eu falei sobre... É um termo um termo racista. É, eu não, negritude, não. Era outro termo aí. E aí... É, Acho que
0: foi denegrir, não?
2: Denegrir. Foi, eu usei essa palavra assim, como se ela fosse bem ok, né? E aí, o que acontece é... Eu não esqueci, é porque eu estou processando. Eu me sinto muito livre aqui no Songamongas para fazer essas falas e me expor. É, dentro dessa fragilidade do tipo, eu não sei esse assunto, vou perguntar ao convidado. Tarará, tarará. E eu vejo que, por exemplo, as pessoas que têm um engajamento massa, é, de ativismo, de... Oi, João, pode passar. De ativismo, de é, militância, são pessoas que sempre compreendem com profundidade os assuntos que estão lidando. Eu tenho muito medo de colocar alguma alguma fala minha na rede social e eu, ao invés de ajudar, atrapalhar, eu, eu penso muito em encontrar... Ai, minha gente, peraí, como é isso? Porque até, se vocês... É, quem está seguindo aqui, eu sempre, nas, nas nossas conversas do Songamongas, eu sempre faço muito contra, muitos contrapontos. Eu digo, sim, temos o um problema, tipo, o cancelamento da Carol com K. A gente não gravou sobre esse assunto, mas a gente discutiu muito no grupo. E, enfim, e eu estava na casa de Mili, a gente conversou muito. E eu sempre fico pensando, mas e o outro lado? Tá, todo mundo está concordando por, essa, por esse lado, mas vamos pensar por esse? Né? Aí todo mundo me chama de coach, coach da, coach da polêmica, meio que coach da polêmica, porque eu, eu, eu fico muito questionando todos os lados, até porque eu me faço muitas perguntas para eu qual é o, o, me, o, o meu posicionamento, sabe? E eu tenho, por exemplo, faz, o Songa Mogas me ajudou muito nisso, de me identificar como homem negro, é, Nina Simone na Netflix e tudo isso e tal e tal, mas é sempre uma coisa em construção e eu tenho medo de me posicionar, não é de perder seguidores, mas é de me posicionar de uma forma que atrapalhe e aí eu digo, gente, olha o que eu fiz, sabe? E, e, enfim, aí no Songa Mongas eu me sinto melhor para gravar áudios, a gente tinha um quadro que oh. era o momento correto, né?
1: Era o correto.
2: Uns, ser, uns sermões, assim, aí tem hora que eu escuto eu digo, nossa, mas não era sobre isso. É, enfim, questões, mas eu acho que a gente também tem que estar tá aberto a errar, né? Mas eu tenho muito medo de, de, de atrapalhar o rolê.
3: Camilo. Eu posso só, só fazer uma, um comentário sim, sim, sobre sim, essa fala? E, e, Rodolfo, você está muito no caminho certíssimo. Porque a gente é, vivenciou, nos últimos dez anos, de, é, primeiro o boom da internet, né? Segundo, nesse ativismo virtual, a gente foi incentivado ao medo e não à busca dos questionamentos, entendeu? E você está certíssimo o que nos move são os questionamentos. Pergunte mesmo, questione mesmo. Porque, por exemplo, é, é muito fácil cancelar alguém sem entender todos os lados. É muito fácil é, assumir uma postura do senso comum né, e sem questionar também a, as outras situações. Eu acho que você está certíssimo. E, infelizmente, a gente vive essa cultura do, é, é, do de CCA, aliás, a cultura do medo de se posicionar, pra, porque alguém pode ou é, nos cancelarem aí no último, na última instância, ou nos dar uma atravessada não pedagógica, né? Ao invés de nos uhum. ajudar, dificulta o nosso processo de, de amadurecimento. Está certíssimo, é certíssimo.
2: É, e aí como publicitário, por exemplo, eu sei que os discursos são muito ardilosos, muito perigosos, muito fortes. Às A senhora vezes você
1: ministra... Uma... é Senhora ministra, eu preciso <risos> passar a palavra para a ministra Mila Vasconcelos, que levantou a mãozinha.
0: Levanta, mulher. É, eu queria só fazer a sugestão da gente ir para o segundo bloco, e no segundo bloco eu já volto, porque eu anotei umas coisinhas aqui e queria falar sobre isso. Então, Rodolfo... Não, Rodolfo não, Rodolfo já falou demais. Drico, é, fala para <risos> é a gente ação... quais Quais são as nossas redes sociais e etc. É Nossa
1: merchan, amigo. Olha, é... tá certo. Gente, eu queria começar o merchan é, aqui do, do nosso programa de hoje, né, do nosso episódio, dizendo que chegou para a gente, da Companhia das Letras, uma parceria que nós temos. É, chegou essa semana o livro do Rafael Maffei, Como Remover um Presidente. E aí, esse livro... É, vai ser de suma importância, inclusive, para a gente né, ler, porque nós estamos num processo, né nós estamos num processo. Vou empitimar você, vou empitimar você. E aí, é, queria agradecer muito a parceria com a Companhia das Letras, que tem enviado para a gente né, livros maravilhosos. É, assim com a temática LGBT, com a temática do Nordeste, com a temática do, do ativismo político, sempre em consonância com o que a gente pensa para um mundo melhor e mais justo. E aí vocês encontram tudo que a gente vai, tudo que a gente trata, por exemplo, até esse livro vai estar tá lá nas nossas redes sociais. Você vai encontrar a gente no Instagram, no @songa.mongas. Agora a gente está fazendo transmissão no Twitch, mas é no meu pessoal a gente Está ensaiando um tweet para o Songamongas. Inclusive, eu queria mandar um abraço para o pessoal do Twitch aqui que está dando boa tarde. A Fran Três Sentidos. É, um abração para ti A Fran que, é, que fabrica Inclusive sabonetes artesanais É uma saboaria maravilhosa Fran, obrigado por estar acompanhando A gente nessa live de hoje Lá na, lá na Twitch tá? E quem quiser me, me ver lá na Twitch É só digitar Drico Correia que encontra o meu canal Mas a gente também tá no Twitter Como Arroba é, Songamongas E no Youtube é só digitar podcast Songamongas Que vocês encontram E é isso
0: Arrasou, amigo. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso segundo bloco, eu queria falar... É, eu vou deixar para falar essa, essa última coisa do TikTok por último. Mas, assim, é, umas, umas observações que eu fiz da fala de Johnny e de Rodolfo. A primeira que Johnny falou sobre é, ser influencer e ter responsabilidade. Porque, às vezes, a gente acha que influenciar pessoas... É muito assim... Porque você falou, Johnny, que a gente é vitrine para aquelas vozes né, de pessoas que estão sendo silenciadas o tempo todo. Eu acho que isso é muito interessante. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre ter responsabilidade enquanto influencer. Porque as pessoas sempre acham que, infelizmente, a, a ser influenciador, ser creator, porque né, hoje em dia tem tantas questões que a gente não sabe mais do que a, que a gente tem que <risos> ser denominado, né? Blogueira, blogueira, Sim. enfim... É... E aí, a gente precisa falar um pouquinho sobre. As pessoas acham que é só as mil maravilhas, que é só os mimos que a gente recebe, que é só as coisas. E olha que assim, né? O é, meu nível de influência, hoje em dia a gente fala de micro-influenciadores, de grandes influenciadores, e aí é, o nível que cada influenciador se encontra, né? Se a gente pô, pô, puder nivelar, de, de certa forma, olhando assim para o marketing digital, é bem diferente. Né? Então, a gente, sempre tem os, a gente sempre tem os péssimos exemplos de influenciadores, tendo vo suas vozes e suas cagadas sendo divulgadas o tempo todo. Eu entendo porque né, são grandes influenciadores, né? então assim a, a, o alcance deles é muito maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê os pequenos influenciadores ou outros influenciadores que não têm tantos seguidores assim, que são, tipo, maravilhosos e incríveis e que, nunca, e que nunca erram ou que se erram, se retratam. Então, tem toda essa questão. Então, assim, eu acho que a gente devia falar um pouquinho sobre essa questão da responsabilidade mesmo de ser influenciador. Ser influenciador não é só a parte boa, a gente tem aí os haters, isso é só uma pequena parte, sabe? E fora as outras coisas. Aí a gente, às vezes, fala sobre isso, as pessoas fazem assim, a força guerreira. Porque, né? porque você está trabalhando em casa, no seu computador, e tem gente que pega três ônibus, e tem gente que... E eu entendo, e eu super entendo, que é uma questão de privilégio até a gente falar sobre isso. Mas não é porque a nossa realidade é diferente das outras, que ela não existe, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é assim, como você exercita e como você tenta ser esse tipo de influenciador, de creator que é responsável. Esse é o meu primeiro ponto. Pode falar, Diana, depois eu volto.
3: Eu Perfeito. Mila, esse ponto da responsabilidade é algo tão surreal, porque parece que é, já vem... Já tinha que estar intrínseco, né? Porque se a gente fala influenciar né, pessoas, tinha que fazer isso com responsabilidade. Mas a gente vê que, na verdade, não. E aí, nos, nos faz... É, o que, a gente começa a questionar, por exemplo... Por que, que a gente dá voz a idiotas? Eu sempre me pergunto isso. Por que a gente mune tantas pessoas é, ruins apenas por uma aparência é, que, se, que aceitavelmente na mídia é ok? E eu, inclusive, tenho até um IGTV que eu falei sobre isso essa semana. Né? Se quiserem ir lá depois dar uma olhadinha. Né? Quem, 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 quem é, autoriza essas pessoas? Né? Porque é muito louco. Você vê a pessoa que tem um, um conteúdo muito aleatório, que não contribui muito com a sociedade, não tem nenhum tipo de representatividade, mas que tem 10, 12, 30 milhões de seguidores. E aí como que a gente é, vê essa questão também do consumo de conteúdo? Para falar de responsabilidade, a gente vai aqui a tarde inteira. Mas eu acho que o principal é a responsabilidade do, do creator né, do, do, do influencer da influencer é, com o seu público que acho que é um ponto importante é, se a pessoa é, tem 30 milhões de seguidores não vou nem trabalhar com esse número que eu acho que é mais surreal né? Vamos lá, a pessoa tem 500 mil seguidores né? influenciador influenciadora. e aí percebe que o, os conteúdos A, B e C dão muito engajamento então, a pessoa foca naquilo e aumenta a, a sua visibilidade na plataforma. Logo, as marcas vão ter mais interesse em trabalhar com essa pessoa que está ali gerando milhões de visualizações por semana. Para você ter noção, só um comentário aleatório, é, eu caí de 12 milhões de visualizações por semana para 200 mil. Então, é uma queda brusca, porque eu comecei a me posicionar mais fortemente do que eu já me posicionava. Então, para mim é uma realidade muito. É, 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 para mim, muito escancarado que para você uh, ser esse creator influenciador patrocinado ou, é, é, ou que tenha grande visibilidade, você tem que ter uma ausência de responsabilidade com o que está posto na sociedade. Então, você não pode falar sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre é, corpo positivo, você não pode falar sobre temas polêmicos. Você tem que se manter na neutralidade, que inclusive a neutralidade é algo que não existe, né? Porque quem é neutro já se posiciona pelos opressores, né? então a neutralidade ela não existe. Então para você ter é, é, um, qualquer sucesso, você tem que ter essa ausência de responsabilidade. E aí sempre que eu vejo alguém com milhões de seguidores, eu sempre fico com o pé atrás. Eu sempre busco entender é, quais conteúdos a pessoa posta, quais marcas ela defende, quais públicos ela faz, porque tudo isso contribui na, na movimentação social, na, na, nas propostas de consumo, nas, né, e aí quando a gente fala consumo, não só de produtos, mas é, o, o consumo de ideias, o consumo de posicionamentos, então eu sempre fico muito preocupado quando eu vejo alguém com uma, uma quantidade muito grande de seguidores que não se posiciona em nada e o outro ponto que se, é, que se trouxe dentro da responsabilidade, né que é da, da influenciadora, e aí só retomando como que a gente também incentiva que essas pessoas se perpetuem com, com, com essa infinidade de, de seguidores com tanta ausência de, de compromisso, né
0: Perfeito, eu amei, 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 amei. Inclusive, eu vi até um TikTok de uma menina que ela tava falando sobre isso mesmo, de como, às vezes, é, as pessoas que falam absurdos, elas ganham alcance justamente de pessoas que acham absurdo aquilo. Então, é assim, a gente vê uma, a gente vê uma pessoa falando uma merda, né, um absurdo, e aí a gente faz, ai, que absurdo, vou compartilhar para o meu amigo, ai, que absurdo, olha isso, fulano. E aí, quando é uma pessoa que está falando uma coisa muito massa, uma coisa, tipo, sem ser absurdo, uma coisa incrível, a gente só vai lá e dá, curte, não, nem comigo <risos> a gente comenta, sabe? E eu achei isso genial. E, e é muito verdade o quanto é, as pessoas que, diz, que espalham ódio elas crescem justamente por conta disso. Elas não crescem, é claro que elas, elas crescem a ponto de encontrar outras pessoas que têm o mesmo discurso, mas ao mesmo tempo a gente que não concorda, a gente meio que contribui para que essa pessoa cresça. Então achei genial. Rodolfo, vai, fala, amigo. Eu sei que tu quer ah. falar.
2: Ó, oh, então, deixa eu ver se meu microfone tá, tá aberto, vê. Uma coisa que eu ouvindo o Johnny comecei a pensar na pergunta, é muito importante, assim, acho que essa pergunta tem muita relevância. Alô, ciência social, vem pra cá, vem, corre aqui. É, alô, antropólogos. Uma coisa que eu fiquei pensando é em curadoria de conteúdo, né? Na pandemia, nós ficamos bombardeados de muito conteúdo, ficamos. É, é, assistindo e consumindo muito internet porque todo mundo em casa e quando a gente foi exposto a essa super overdose de conteúdo, a gente começou a pensar muito sobre é, qual o nossos, quais são os nossos limites nessa história de consumir né? e a gente tem ficado cada vez mais expert em a gente começou a ficar cada vez mais expert em decidir o que nos o que nos faz bem ou não, né? Tem gente que acorda cedíssimo, vai tomar café escutando notícia policial e, né, e, e essas pessoas também foram meio que... É, é quase esse comportamento. A gente começou a pensar, nossa, isso me faz bem? O que, é que eu, o que é que eu posso decidir a partir disso? Geralmente quem faz isso muito são os nossos avós ou os nossos pais, né? Mas a gente também, que está na internet, também se viu muito é, é, acompanhando isso. Quando há um cancelamento... É, super justificado, como é o caso do DJ, recentemente é, criminoso, viol violentou a esposa, né? Quando isso acontece, aí a gente começa a ter critério, os no a nossa peneira de critérios vai crescendo, né? Então, ah, eu não vou seguir mais caras que defendem ou que seguem esse, esse fulano. Ah, e, e assim, eu tô, eu tô me colocando no no lugar de um público muito inocentezinho, muito sem informação ali, que está nessa pedagogia, né? Ah, então eu não vou seguir mais esse conteúdo e tal. E eu tenho feito muito essa curadoria, é, é, dizendo respeito a quem eu sigo, né? Para que eu não me veja nem consumindo ou dando audiência a esses perfis, nem também é, me obrigando a fazer isso que Mila é, falou da moça lá no TikTok. Ah, olha que absurdo, vou mandar para outra pessoa. Olha isso, olha aquilo outro. E aí eu também fiz isso. Nossa, mas o meu número de pessoas que eu sigo diminuiu também muito. Porque eu estou seguindo a galera do marketing digital que me ensinam várias coisas. Ai, olha a Pandora no vídeo! Pam, É, demônia, né? Gatos, gatos são um negócio interessante. Eles sempre querem
0: chamar a atenção. Mas vai, amigo, vai falando.
2: É... E aí, eu também tenho feito essa curadoria de quem eu sigo. Então, eu sigo muito a galera do marketing digital. Esses dias, eu voltei a seguir, por exemplo, o perfil do Media Ninja, que eu, gostar, eu gosto muito, mas tem uma hora que fica tóxico demais, porque é problema demais, é B.O. demais, você termina o dia. Assim. E eles postam, assim, 50 vezes por dia, porque eles têm é, colaboradores no país inteiro. Tem hora que você diz assim, peraí, meu Deus!
1: E porque é muito B.O. mesmo, né? É a gente muito B.O.
2: Vendo. É muito B.O. Né? Não é, é, é tóxico, não é o volume de postagens, tóxico é o contexto que a gente vive, né? Então, a culpa não está na mídia ninja, por exemplo, mas tem uma hora que você tem que dar uma filtrada pela saúde mental, você dizer assim, não, eu vou fazer uma refeição aqui, sem, sem pensar em B.O. E aí, é, esses dias eu estava eu tava seguindo alguns influenciadores aqui do interior, que são pessoas super autênticas, engraçadas, mas que tem ali suas limitações, é, enfim, conceituais de entender essas nuances todas. E uma gata maravilhosa, incrível, uma mulher empoderada, trabalhadeira, super, né? Mas, assim, muito padrãozona e que endossa isso de uma forma tão... Eu digo, nossa, bicha, é um passo para frente e dois para trás, sabe? Essa pessoa super fechosa, nananã, né Prós próspera, né? num país assim, onde o empreendedorismo tem suas nuances, a gata trata os funcionários com muito veneno, velho. Aí eu disse, vou parar de seguir essa bicha. Porque aí fica parecendo engraçado, fica parecendo um humor, mas é aquela coisa elitista, aquela coisa pesada. Aí até essa pessoa entender o que é elitista, aí as funcionárias da gata são mulheres trans e mulheres negras. Aí A assinatura, para mim, dessa mensagem é muito pesada. Mas sou eu que entendo dessa forma essa gata não, então assim no meio de todo esse rolê de tantos públicos que convivem na internet de tantas nuances e diferenças ainda tem esse essa coisa toda essa esse contraditório muito presente na realidade desse Brasil muito grande né e era isso que eu queria dizer
1: é, muito massa é, eu lembro que, que Mila fez uma listinha de coisas e a segunda coisa que Mila tinha para perguntar é, pode rolar agora, Mila. Fica à vontade.
0: Na verdade, não é nem uma, uma pergunta, é mais uma observação, porque Rodolfo até falou assim: ah, eu tenho medo de militar. Ele não, é não falou assim nesse, nessa questão de militar, mas eu tenho medo de me posicionar nas redes sociais. E eu nunca vou esquecer de uma vez que isso aconteceu comigo, que na verdade nem foi nas redes sociais, foi na vida mesmo. Que às vezes a gente é tão travado para falar as coisas, justamente porque a gente acha que a gente não tem direito. Sabe? E, e, é, e é basicamente isso. Então, a militância, você botar a cara para postar uma coisa falando fora é, X ou Y, fora Bolsonaro mesmo. É, é, é uma coisa que não deve ser... Bora, Bolsonaro! A gente não, a gente não deve ter medo de falar, sabe? Porque a gente, a gente tem que pensar nas pessoas que já foram silenciadas antes disso. Então, tem muita gente que está sendo silenciada. Então, é como o Johnny falou, a gente tem que usar a nossa voz literalmente como vitrine para que outras pessoas se sintam, é, elas se sintam, assim aguerridas, para poder dizer a mesma coisa. E às vezes a gente pensa que militância é só na internet, mas militância ela não é só na internet. Militância é quando a gente entra no Uber e aí o o motorista de Uber diz assim, não, porque eu não vou tomar vacina. E aí a gente fica logo puto, o sangue sobe, mas a gente responde e diz assim, amigo, mas por que, meu amor? vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso é militância. Militância é a gente estar tá na fila do pão, na fila do banco e escutar o povo dizendo assim, ah, bandido bom é bandido morto. E o sangue sobe de novo e a gente manda a pessoa tomar naquele canto e a gente e depois a gente, a gente tenta conversar. Mas é sempre tentar conversar também, não é só, tipo, no, na questão do diálogo é você se sentir preparado para isso, e às vezes a gente não se sente preparado não porque a gente não saiba do assunto ou do tópico, a gente não se sente preparado, porque muitas vezes as pessoas dizem para a gente, ou a gente acredita, que a gente não se sente preparado para isso. Então, é só essa questão de, tipo, a gente se observar e dizer, poxa, eu sei desse assunto, por que, é que eu não posso falar? Poxa, é, eu não estou no dia bom hoje, eu não vou discutir com fulaninho sobre isso. Beleza, fecha a rede social e vai seguir a vida, segue a vida. Mas a gente quando a gente tiver a oportunidade de falar e tiver a... Como é que eu posso dizer assim? E tiver, e tá, tiver com a saúde mental ok De falar, minha, meu filho, vá lá e fale Não se importe não E é, e é isso, sabe? E por último, minha última observação Para a gente é elevar um pouquinho O nosso, o nosso, nosso papo né Tirar essa, essa coisa mais pesada. Eu só queria falar aqui o TikTok, minha gente. Nossa, o TikTok é tudo. Nossa, assim, foi a coisa que me salvou nessa pandemia. Foi o TikTok. Sabe? É, as pessoas acham que TikTok é só dancinha. E eu amo, viu? Não coisa, não. Inclusive, no Songa Mangas, a gente tem uma dancinha, a gente faz dancinha. Mas, assim, a quantidade de vozes que o TikTok ajudou a ser ouvidas, a do Johnny, a gente tem a Pequena Lô, a gente tem. Eu amo o left TikTok, então, assim, como eu sou envolvida nessas questões de política, então eu amo ver essas coisas de, de, de esquerda. A esquerda do TikTok é incrível. Então, assim, a gente fala, tem um monte de gente bacana, então quem ainda não deu chance para o TikTok... Dê sua chance, bate lá o aplicativo, assista. Não, não precisa postar conteúdo. Quem quiser postar aposta, eu até tento postar uns, mas assim, eu sou meio flopada. Depois eu vou até pedir umas, umas dicas pro Johnny de como bombar no TikTok, do que é que pode fazer.
1: Pensei. Mas assim, o TikTok é maravilhoso.
0: É o deboche, é o
1: deboche. O, deboche.
0: o, TikTok... o TikTok é maravilhoso. Então, é só pra dizer é para os nossos ouvintes aqui do Songamongas e quem está acompanhando a gente ao vivo pela Twitch, que, gente, se você não tem que TikTok que procura embaixo em que é o que me salva, é o que eu assisto antes de dormir, é o que me faz dar gargalhada. Então assim é maravilhoso. Tem como toda rede social tem a parte tóxica, tem o lixo, mas é, o TikTok que é legal é você curtiu vai aparecer sempre na sua timeline. Você não curtiu, você botou like ignorar, não aparece nunca mais. Então é isso. Essas é, são, são só minhas observações para a gente encaminhar para o final do nosso programa hoje.
1: Exatamente, é, a gente tem, a gente percebe que essa exposição na internet, quando a gente vai ganhando muitos seguidores, né, é, inclusive um relato meu é que meu boom de seguidores foi em 2018, quando eu participei de um programa de TV local, e aí minha rede social começou a, a ser, assim, invadida, né, quando eu digo invadida, no bom sentido, assim, por muita gente de uma vez só, eu tinha sei lá mil e poucos seguidores no Instagram. No sei lá, cinco, me cinco meses depois, dura durante a aparição na TV, já foi tipo para quase 10. E aí, em cinco, seis meses, foi para 14 mil, 15 mil. Eu sei que eu acabei chegando a, a 16 mil. E hoje estou em 15 mil, né, assim, descendo, exatamente por esse, por esse fator, é, usar a rede social para falar coisas que a gente está sentindo, coisas que a gente está tá vendo politicamente acontecer, as vidas que a gente tem perdido, as políticas públicas indo para o lixo, e aí, e aí a, gente, a gente precisa ter consciência de que a gente perde, mas quem fica, né, fica com qualidade. Eu queria só aproveitar, porque tem uma galera interagindo no, no tweet, que eu nem esperava, ó. É Rezende, é... Rezende tá aqui digitando um olá pra gente também. Rezende, brigadão.
0: Oi, Rezende. Bem-vindo,
1: Rezende. É, Bem-vindo, Rezende. Olha, então assim... Vamos para a nossa coxa de retalhos, que é o nosso quadro de indicações. É, Por que se chama coxa de retalhos? Né? Nós aqui do Nordeste, tu já conhece Caruaru, Johnny, tu já sabe disso. A, é, a nossa cultura, dentro da, do, do nosso imaginário cultural, a coxa de retalho é feita com um monte de retalho de pano diferente e, e que forma, assim, que a grande intenção é se a gente consegue juntar tantos pedacinhos de pano para aquecer uma pessoa, a gente consegue juntar várias indicações nossas do, de tudo que a gente vê na vida para aquecer o coração das pessoas também. E aí, por isso que sempre a cada episódio, a gente traz indicações de coisas que a gente está consumindo, seja livro, filme, série é, ou, ou algum conteúdo interessante, algum produtor de conteúdo, enfim. E a gente coloca aqui essa indicação que também vai lá para as nossas redes sociais, no arroba songa.mongas, para. Para que a nossa audiência ela consiga, né, também estender esse conteúdo. E aí eu queria saber de ti, Mila. Vamos começar? Vamos deixar a Johnny já pensando no conteúdo dele?
0: Beleza. Ó, oh, a minha indicação, eu estava com algumas indicações aqui, mas é, hoje de meia-noite a gente está gravando dia. 18, a gente tá gravando E ontem, do dia 17 o dia 18 Saiu o serenovo da Luísa Sonza E eu quero pedir é, Até desculpas à própria Luísa Sonza Porque se um dia eu disse a ela Que, que eu, eu subestimei a coitada Eu queria dizer que eu estava erradíssima Porque <risos> eu acho que Tem tudo a ver com o tema Porque ela é uma celebridade Que sofre muito hate pelas redes sociais E vocês sabem, devido ao machismo né, Principalmente e aí, é, eu queria te dar o novo CD dela que saiu hoje, chamado Doce 22. Eu sei, gente, o nome parece meio brega. É, mas a gata tá dando tudo que um artista pop é, dá, sabe? Entregou. Ela entregou, ela delivered, literalmente. Ela entregou tudo que um artista pop é, que, que faz aquele serviço Sabe, das gays, das sapatão Que gostam de ferver na balada Então a gata entregou A, Johnny. a, dela tá a Johnny é uma delas Ex só,
1: vive, só,
0: vive,
1: só vive na selvagem Amiga
0: Pois é, correta então a Luísa Sonza está dando nome nesse CD novo dela, escutei algumas músicas, gostei bastante O CD da Gata tem lado A e lado B, ou seja, a Gata ela se jogou mesmo, eu acho que ela estava tipo, com muita coisa entalada E ela disse assim, vou criar um CD e vou jogar tudo, jogar assim, jogar a merda toda no ventilador Então eu acho que a gente precisa é, valorizar a Gata, tá? a Luísa, perdão você é perfeita, você é maravilhosa, você é incrível. E é isso, tá é minha indicação da coxa de retalhos de hoje. E tu, Drico, qual é a tua?
1: Olha, minha indicação de hoje é bem simples e objetiva. Eu quero indicar para vocês a música do, dos não recomendados: Impeach Quero recomendar só essa música. Durante essa semana, depois desse episódio, só escuta essa música, viu? Vou impeachar você... Vou em... É grude, 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 grude. E assim, a gente já quer tanto falar sobre isso que a música já é boa e aí gruda ainda mais com a intenção dela, tá? É, Rodolfo tá colocando, vou aproveitar aqui na minha fala, porque a, a, a indicação do convidado sempre é mais especial, né?
2: E aí, ó... <risos> É... Oi, tudo lindo?
1: Ah, eu já ia falar a tua recomendação por tu, mas pode falar.
2: É, consegui, obrigado. Eu atualizei aqui a página, deu BO no microfone, mas ó, eu vou indicar o Instagram Bicho Sereno, que é babá de animais, fica em Caruaru. E eu conheci esse perfil pela, por aquelas. É, Stalkers, né? Ali nos rolês, aí eu fui e disse. Ai,
1: Ô, oh, amigo, Você... quem, quem, quem dessa empresa a senhora tá paquerando? Conte pra
2: gente, rasgue, rasgue. Eu tô paquerando o CEO dessa empresa. Ah,
3: ah sabia, tá? muito
2: bem. A aqui pra, o nosso RH, a gente trabalha com CEO ali, cargos de... de <risos> aí eu encontrei, depois, quando eu tava nesse perfil, aí eu, né, cubando ali o movimento de gente, mas olha que serviço tudo, babado de animais, e não. Aí eu já pensei, né, que animal eu seria? <risos> Brincadeira. Aí, mas, enfim, eu achei muito criativo isso e queria recomendar. Mandei pra Mila, mandei para Drico. É,
1: eles passeiam, eles, eles é, são babados. É, 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 Se a gente viajar, tem, a gente é, dá a chave da casa. Se a gente viajar, a gente dá a chave da casa da gente a ele. Aí ele vem, bota água, troca, a fumi... é, troca a água, bota remédio, comida. Né? dá remédio, limpa o cocô.
2: E é isso. E eu queria reivindicar que Mila me chamou para ser padrinho de Pietra e eu sou padrinho de Pietra. Beleza, beleza. Entro eu no Instagram de beleza, de beleza, não, de Pietra. Entro eu no Instagram de Pietra e não tem uma foto comigo. Tem foto de todo mundo. Não tem uma foto comigo.
1: Eu, eu sou padrinho de Pietra também. Não quero Amigos, saber, não.
0: vocês têm que... Me mandem fotos de vocês ou outro não tira uma foto com Pietra. E... Oh.
1: Tá bom, Parece bora acelerar posto. Olha, já tá dando quase três horas De episódio não, da tarde é, <risos> sim, sim. Olha, mas aí vamos ouvir as indicações de Johnny
3: Gente, você falou tá dando três horas Até assustei, porque quando eu faço live no, no TikTok São cinco horas de live que eu nem percebo Que o pessoal gosta de falar É <risos> Eu queria indicar três coisas
1: a, ah, indica, amigo. amigo. Tá, okay.
3: tá, tá ok. Ah, Queria indicar três coisas. Um, é, são influenciadoras que eu amo. A gente começou também meio junto ali no TikTok. E eu as admiro. Elas são perfeitas. Zero defeitos. Uma é a Manu Mendes RJ. Tanto no TikTok quanto no Instagram. Manu Mendes RJ. Érica Afonso com dois Fs. São duas influenciadoras pretas que falam sobre tudo. Falam sobre moda, falam sobre cabelo, falam sobre militância. São perfeitas, maravilhosas. A Manu é modelo plus size e a Erika traz muitas pautas do, do feminismo negro e também é, de, enquanto pessoa para além de mulher preta e traz muita problemática, ela traz os questionamentos fantásticos. E é da também a terceira só para fechar os creators. E é da com Y Labronier. E tem um livro que eu leio desde os meus 12 anos de idade e todo ano, sempre que eu releio, eu tiro novas perspectivas. É um livro mais clichê do mundo que se chama O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Para mim é um livro atemporal, perfeito e que fala sobre a sociedade, sobre morte, sobre vida, sobre amizade, sobre amor, sobre relações, sobre é, inclusive sobre relações é, tóxicas, né? Da relação do, do príncipe com a raposa, e com a, enfim. E, e é, é muito louco, cada cada ano que eu leio, eu tiro uma nova é, visão, uma nova ótica desse livro. E uma música que eu escuto desde criança, que é uma música em inglês da banda Radiohead, que é a música Creepy, que é, para mim é um hino, que é, é, um, é um manifesto, né? O hino em que a... emo, eu amo. É um manifesto su supremático do, da, da Emice, e onde ele fala né, sobre é, o ser estranho, sobre o, o não, se, é, não se sentir pertencente a uma sociedade. Enfim, é uma música. Que eu sou a pessoa da filosofia, né, gente? A pessoa da pedagogia que põe a galera pra refletir. Então, eu gostaria de indicar essas três é, situações. As influencers, o livro e, e essa música.
1: Ai, que delícia. É, assim... Em nome das Mongas, eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite. É, foi um papo, assim, para mim, maravilhoso. Conhecer um pouquinho mais do que tu faz e, e como tu pensa o teu conteúdo. Assim, para mim, é, é fantástico sempre a gente dialogar com, com gente que, que, tipo, já refletia tudo isso antes e agora converte em conteúdo pra internet. Isso, para mim, é, é muito massa. É, só gratidão que tu curta bastante Minas enquanto tu estiveres em Minas não se percas mais com G... e, e precises usar o GPS para <risos> se encontrar dentro de Lavras, que eu tô acompanhando sua vida, <risos> gata muito, muito obrigado, Johnny por ter participado
3: gente, quero agradecer imensamente esse convite eu fico sempre muito feliz em poder partilhar, e ainda mais partilhar com pessoas tão generosas Tão divertidas e, e, e entusiastas, né? Porque eu acho que tem uma questão que é, do, que é ser entusiasta de causas, né? E não só a militância, porque quando a gente fala militância, todo mundo já, já torce o nariz, né? A gente fala que é entusiasta de causas porque traz alegria a pautas, né? Que são tão dolorosas e tão doloridas no nosso dia a dia. Agradeço imensamente essa oportunidade de poder falar mais com a boca, que nem eu sempre falo, de poder falar um pouco de mim, de onde eu vim, quem eu sou e, e trocar esses saberes com vocês. Já sou fãzaço do Songabongas songabongas e prometo tirar o atraso dos episódios que eu ainda não, não, não ouvi. Não. <risos>
1: pois Amigo, é Amigo, você
0: Fala. é perfeito a gente amou te conhecer, você é incrível e faz teu jabá de novo qual é teu TikTok, onde é que a gente te encontra nas redes sociais e muito obrigada por essa troca, por, essa, por esse compartilhado de experiências, você é incrível agora vai, solta o teu jabá de novo
1: Rodolfo tá dizendo aqui amei conhecer você, Johnny não posso abrir o microfone, mas amei conhecer você <risos>
3: <risos> pronto o, tanto o TikTok quanto o Instagram é o arroba j -O -N -N y né, Johnny, Santos, p j -N -N Santos, PJ. Tanto TikTok quanto Instagram.
1: Então, queridos mongos e mongas e mongers de todo o Brasil, não esqueçam, a gente lançou um filtro no Instagram do nosso podcast, usa bastante, e essa aqui é a nossa deixa. Um cheiro para todo mundo e uma ótima semana. Até a semana que vem.
0: Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Ei!